0: Son las 9 con 13 minutos. Eh, seguimos eh, acá en Cintacos Ni Corbata y listos para una nueva entrevista para hablar de esta idea de amnistía por los cobros de bono clase media. Se había hablado de perdonazo en algún sí. momento, Daniela, pero eh, ahora eh, surgen planteamientos en torno a una amnistía. Sí,
1: la moneda descartó eso sí, cualquier tipo de perdonazo para quienes hayan cobrado el bono clase media sin contar con los requisitos necesarios. Y la oposición ha planteado nuevas alternativas para la restitución de estos recursos que beneficiaron a 437 mil personas.
0: A diferencia de la propuesta de la diputada Kael Yeomans, quien pidió condonar la deuda, legisladores, eh, como es el caso de Jaime Mulet y Esteban Velázquez, propusieron una amnistía que sí contempla una fórmula para la devolución de estos recursos. ¿En qué consiste esta propuesta? Se lo vamos a consultar a uno de los impulsores, ya está en línea con nosotros el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Muleta, quien ya estamos saludando. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
2: Muy buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, Daniel.
0: Gracias, diputado, por este
1: contacto telefónico. Algo que preocupa a mucha gente, estamos hablando de casi medio millón eh, de personas, y que claramente en esta circunstancia también se hace difícil cuando eh, no solo hay una necesidad real, y, o quizás alguien que se vio, digamos, eh, complicado y tuvo que eh, cambiar los papeles, etcétera, sino también lo cómo opera el sistema. ¿Y eh, ¿cómo, cómo ve lo, la situación que se dio antes de ver las alternativas de cómo se soluciona. O sea, que haya este que qué, de qué habla que existan cuatrocientos mil personas que recibieron justamente este bono eh, de clase media eh, sin contar con los requisitos necesarios que pedía el gobierno.
2: Yo creo que habla fundamentalmente de dos cosas. Eh, la improvisación de una política pública, claramente hay una improvisación, hay un apuro y una falta de calidad en cómo se implementa esta política pública, para que las personas puedan hacer uso, cierto, de un determinado beneficio, que de suyo tenía una complejidad, letra chica, como decimos, uh -huh. como generalmente los beneficios que eh, plantea el gobierno, que siempre van con muchas restricciones y contrarrestricciones. Normalmente se anuncian a la ciudadanía, vamos a hacer un bono para la clase media, vamos a llegar a un millón y medio de pequeñas y medianas empresas con el crédito Fogape, y después uno empieza a leer y resulta que hay una serie de... Eh, de, de requisitos eh, que complejizan el acceso uh -huh. pero generalmente los anuncios son muy grandilocuentes y abiertos y la primera impresión que se lleva una persona de clase media, obviamente en este caso o un pyme en el otro ejemplo que le ponía es que va a acceder a ese bono. primera cosa segunda cosa, se implementa de manera muy rápida y de manera deficiente hubo problemas eh, 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 comunes digamos en los accesos en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, donde había que hacer parte del trámite. En tercer lugar, diría yo que esto eh, generó una especie de error común. Un error común es cuando una persona ejecuta o hace algo, uh -huh. a, eh, y es un error que le afecta a muchas personas que entendieron, eh, 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 en este caso la política pública, eh, de manera distinta. Entonces, improvisación, error común, mala información, mucho del de presidente Piñera particularmente de sus ministros de decir que van a llegar a mucha gente y que después eh, resulta estar lleno de letras chicas creo que eso es el contexto uh -huh. por eso que sí. hay cerca de 500.000 serenos y chilenas que accedieron pensando en que habían visto disminuidos sus ingresos ellos o a lo mejor su entorno, sus familias uh -huh. hay, hay una serie de consideraciones sí. si era solo el ingreso propio si se consideraron las horas extraordinarias los promedios de cuándo eh, gente, por ejemplo, en el sector público, mejora sus eh, ingresos a través de eh, las horas extraordinarias y de los viáticos, que claro. hoy día no lo hay. Eh, uno considera a lo mejor el ingreso propio, otros consideraron también si había disminuido el ingreso familiar, con uh -huh. la cónyuge, el hijo, el papá. Etc. Entonces hubo ahí una situación muy enredosa, difícil, improvisada. Yo no creo que haya mil chilenos que en un mes se pusieron a... Eh, de, eh, mala fe y que dolosamente dijeron vamos a estafar al Estado y vamos a conseguir este recurso. Además, el contexto. El contexto es la pandemia. La pandemia que uh -huh. estamos hablando en mes de julio, agosto, sí. de uh, susto, miedo, de encierro, una situación uh -huh. muy compleja. Entonces, Hoy, tratar de uh -huh.
0: meter presa a esa gente y perseguirlas penalmente, sí.
2: a mí realmente me parece una verdadera locura.
0: Diputado, usted eh, eh, junto con eh, su padre Esteban Velázquez hablan de amnistía. Expliquemos un poco el, eh, el alcance que tiene la propuesta, las diferencias también con lo que planteó la, la diputada Yevans, porque pareciera que aquí el tema de que no exista persecución penal es un, un denominador común, pero está este concepto de amnistía que plantean ustedes.
2: Claro, eh, la persecución penal, ¿por qué me preocupe? Porque vi una declaración del Ministerio Público diciendo estamos recabando antecedentes, apenas sale lo del la información dada por el director sí. el, del Servicio de Impuesto Interno, lo impresioné con las cifras, la verdad, y sale en una lógica punitiva, en una lógica sancionatoria, ¿ah? diciendo que hay ¿ah? 500.000 chilenos y chilenas que han ¿ah? estafado defraudado el Estado. Después aparece la información del Ministerio Público que está recabando antecedentes. Después aparece la información del Consejo de Defensa del Estado que a propósito de los funcionarios públicos está diciendo «Mire, nosotros empezamos también a juventar antecedentes». El Ministerio Público y el Consejo de Defensa eh, son actores penales, digamos, uh -huh. buscan okay. la persecución de delitos. Entonces, frente a eso, eh, estudié cómo liberar al menos de la parte penal e hice esta propuesta de amnistía. La amnistía es una fórmula, ¿cierto?, una institución jurídica que permite amnistiar, viene de amnesia, de olvidar,
0: ¿cierto?, uh -huh.
2: de olvidar determinados hechos constitutivos de delito de manera que no hay persecución penal. No es como el indulto, en donde el indulto, existe una sanción penal y, y el presidente indulta para que no se cumpla la condena. ¿ah? En, en la amnistía no se investiga, se olvida. ¿ah? Uh -huh. Entonces, la idea es que las personas que eh, cometieron esa, esa, esa conducta, que podría ser constitutiva de delito, ¿cierto? O sea, las personas que al primero de octubre del 2020 a ¿ah? presentaron la declaración jurada con infracción a que hace referencia el uh -huh. artículo 6 de la ley que estableció este beneficio eh, se entienden amnistiadas entonces no tiene que investigar nada el Ministerio Público, no tiene que investigar nada el Consejo de Defensa del uh -huh. Estado sí. pero sí, si el Estado la tesorería quiere cobrar puede cobrar porque la amnistía es desde el punto de vista penal, de la sanción que pudiera haber hay varias figuras penales que se pueden perseguir Está por haber eh, declarado una declaración jurada ante la mm, autoridad administrativa tals. de constitución uh -huh. del delito, una especie de declaración falsa, ¿cierto?, de perjurio, de declaración falsa, o una especie de fraudación también se ha visto. O la misma ley mil 21.252 establece también una pena altísima para quienes entregan datos errados. Entonces hay tres o cuatro figuras sí. penales por lo que se podría perseguir. Entonces esa es la lógica de mi proyecto.
0: Sí, la, la idea, en el fondo, también es no, no criminalizar la, la necesidad que también están viviendo muchos los chilenos, que tal vez es la lectura que podrían hacer muchos.
2: Lógico. Y yo le decía el contexto de la pandemia y lo uh -huh. otro es perseguir penalmente a casi 500.000 personas, uh -huh. yo creo que sale mucho más caro que lo que el Estado pretende recaudar por esa vía. Ah, el usar, imagínese a, a los fiscales del Ministerio Público, el Estado, a la Policía de Investigación, en fin, el Servicio Interno, pues, todo el aparato del Estado que se tiene que mover para medio millón de causas, sí. yo creo que es más que gravoso. Y a mí me interesa el Ministerio Público, yo creo que a todos que estén persiguiendo, a, no sé, viendo qué pasa con los asaltos, con los robos, con los carterazos, con
1: ¿Diputado? los... En fin, sí,
2: Diputados, delito que perseguir?
1: De eso quería hablarle. Bueno, recordamos que estamos con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mule por esta iniciativa de esta amnistía, ¿no? de, de esta propuesta que acaba de explicarnos, eh, que contempla una fórmula para la devolución de los recursos de aquellas personas que se vieron beneficiadas con el bono de la clase media y no cumplían los requisitos. Cuando estamos viendo este tema, surge de alguna forma también hablar de... Eh, casos, ¿no? Tan emblemáticos y vergonzosos también, como el de Mitch, el de Penta, y las clases de ética, ¿no? Que se le dieron como, como pena justamente a las personas involucradas. Eh a su juicio esto es empatar delitos o acá no hubo una burla a la buena fe de un beneficio estatal. ¿Cuál es su juicio también de cómo se resuelven aquí las cosas cuando alguien eh, comete un, un dolo o una eh, o, o finalmente se hace propia no eh, fondos o dineros que, que no son suyos, para no hablar de robo propiamente tal, pero eh, hay un debate aquí con, con que algunos, los de cuello y corbata y que más que la clase media son clase media alta, sino alta propiamente tal, se hacen cada vez más ríos. Con, y, y la pena es una clase de ética.
2: Mire, yo creo que una persona, frente a esta conducta que se pretende sancionar penalmente, bien defendida
0: ¿Mm?
2: por un buen abogado, en ningún caso, en ningún caso eh, sería difícil encontrar un juez que la condene, en este caso. Uh -huh. Pero esa persona se tiene que defender bien, claro. tiene que contratar un abogado, tiene que ir a un juicio... Y eso cuesta mucho más caro que 500 mil pesos. Puede costar millones defendiéndose bien, haciéndose valer todos los derechos que puede hacer. Puede, puede comprobar que su conducta no fue dolosa. Puede, puede acreditar el error sí. común. Hay una serie de eh, y yo creo que bien defendidas estas personas. Pues yo creo que no hay delito. O sea, en en, en, en la medida que sea que esa buena defensa ¿ah? es muy difícil encontrar un juez que vaya a condenar a una persona en medio de la pandemia por haber hecho esta declaración de manera equivocada. Yo creo que no hubo conductas dolosas. Pero estas personas, la inmensa mayoría, no va a poder ir a defenderse. Va a claro. ir a hacer una declaración, le van a ofrecer oiga firme aquí y que de estos, de estos procedimientos abreviados, va a quedar con sus papeles manchados. Yo no, yo no no, me convenzo que sean conductas dolosas. Hay una especie de estado de necesidad. Hay una situación, si usted quiere, como el robo famélico, ¿ah? mm. que, que no se sanciona, digamos, sí, en la claro, doctrina. Hombre. pues Hay una situación grave. Ahora, claro, la persona esa en particular no, no vio disminuido su ingreso, pero hay que ver el contexto familiar. Mucha situación, entonces, creo que es un error perseguirlas penalmente. Ahora, si devuelve la plata voluntariamente, perfecto. Uh -huh. Si es que después el Estado puede recuperar a través de las declaraciones de impuestos, perfecto, ¿me entiende? Me parece aunque yo creo que, incluso comparto con Gael Yomas, que se condone también. Eh, pero esa ya es una facultad del Ejecutivo, la condonación. Sí. Por eso que nosotros no la podemos pedir eh, a través de un proyecto de ley. Pero la amnistía sí es facultad del Congreso, y por eso que yo la he la he, la, he, la, he, la he planteado. Ahora, eh, este país es muy hipócrita, la verdad. Aparece hoy día el el gobierno cierto con sea, actitud... Creo que el ministro eh, Palacio, no sé qué palabra usó, me decían ayer, muy así como que estaba, la gente era sin sinvergüenza, una cosa muy muy grave, la verdad. Y cuando aparecen ciertas situaciones, no sé, pues, la disminución en la multa a Ponce sí. Leroux, claro. en fin, y con Donazo y Johnson. Y usted puede encontrar una lista, las clases de ética, la absolución en el juicio farmacia que yo perseguía los ejecutivos de la farmacia por la corrupción Terminaron absueltos dos uno claro, con todos los mejores estudios jurídicos detrás y uno solo tratando con el fiscal de, de perseguir esa situación tan grave
0: sí. entonces hay mucha
2: hipocresía yo creo que aquí eh, es gente decente la que está es gente que se puede haber equivocado es gente que necesitaba él o su familia los recursos y, y no soy partidario de meter los presos o en sus papeles antecedentes sí. y por eso que he presentado este proyecto
0: pues, eh, Diputado, sí. eh, importante también saber eh, cómo ha estado la, la conversación con sus pares eh, la posibilidad de que esto efectivamente pueda avanzar eh, ¿se ha podido dialogar un poquito con la pancada,
2: Mire, he dialogado solo con algunos diputados eh, eh, no 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 con, con muchos pero yo creo que este es un proyecto que tiene que darse cuenta hoy día o el martes en la sala ajá hay un problema técnico que a lo mejor tiene que mandarse al Senado Tengo ah. que de, de, de entrada, digamos sí. eh, por, por una disposición constitucional que tiene que resolverse y hoy día espero hablar igual por si es que lo mandan al Senado con algunos senadores para que lo impulsen ¿Y
0: siempre cuesta un poquito
2: que, más? Eh, mire, yo yo, por lo que he estado viendo creo que vamos a tener, creo que el proyecto se debería aprobar ya. o sea, yo lo, lo, lo hallo eh como una situación eh, muy razonable, digamos, ¿eh? sobre todo si no se establece la condonación en este proyecto de ley. O sea, ya si el Estado, el gobierno decide eh, iniciar acciones para recuperar la plata, para dar las señales, bueno, uno podría entender eso, pero meter preso a una persona por eso y, y sobre todo, ocupar el aparataje del Estado que tiene que estar persiguiendo no sé, por a los verdaderos delincuentes eh, que están cometiendo delitos eh, al tráfico, en fin. A las grandes mm. defraudaciones, a los asaltos. Hay tanta pega que hacer en materia de seguridad pública.
1: Diputado, parece que el ministro de Economía estaba buscando porque me quedé ahí curiosa. Frescura de, en tiempos de pandemia, por lo menos fue una de las frases que invitó claro. el ministro eh, Lucas Palacio en torno a la gente mm. que se había hecho de, de estos fondos. Frescura en tiempos de es,
2: pandemia. Esas frases como país bananero, cuando aprobamos el proyecto, cuando queríamos aprobar el proyecto del 10% que impulsé, el primer sí. proyecto que los regionalistas, claro dijo, el día, frescura yo no creo la verdad que sean unos frescos les soy bien honesto, yo con, bueno son 500 mil chilenos o sea eh casi mil chilenos y chilenos. Por eso
1: le preguntaba al eh... inicio de, lo, de la señal de lo que hablaba justamente esta situación que no tiene que ver eh, con nuestra idiosincrasia sino con la soledad y el abandono que tenemos con nuestro Estado y, bueno, este gobierno de turno frente a la pandemia. Queremos agradecerle diputado Mulé, Jaime Mulé por la Federación Regionalista Verde Social por habernos explicado también esta um, idea de amnistía, este proyecto, ¿no? Por los cobros de bono a clase media. Que tenga un lindo día jueves. ¿Va a ver el fútbol, diputado? O ¿No le gusta el fútbol?
2: Si me gusta, espero poder verlo, pero tenemos bien la discusión sí. del proyecto de ley de migraciones, que es bien sí. complejo, largo.
1: Difícil, sí. Por pues lo general y, es bien largo.
2: Sí, no. Eh, sí. Y es bien polémico, algunos de sus aspectos, así que.
0: Sí. pero eh, pronóstico. primero. ¿Pronóstico, diputado?
2: Eh, yo me voy por un empate. Ya. Ah,
0: mire. <risa> ya.
2: Sí. sí, es que le pues... tengo fe todavía. Sí. A la roja. Yo que es que fe
0: históricamente ha costado en el centenario, así que un empate no sería mal. Yo sé, por eso. <risa> pero yo le tengo fe a la roja. Sí, muy todos bien. le tenemos fe a la roja. Oiga, si, <risa> si lo escucha, lo invitamos a escucharlo por Radio SACH. Bueno, desde las 19. Por... Con
1: los secos del bar. Eso, gracias diputado Mulé. Un abrazo. Chao. Bien,
0: muchas gracias, Chao. hasta luego. Buenos días. Adiós. Buenos días, que esté muy bien.